0: Ahora sí estamos en comunicación con Marcos Herrero, eh, perito en la causa, Facundo Castro, con quien habíamos empezado a charlar y bueno, le preguntábamos a Marcos eh, por los hechos eh, que él había denunciado, nos estabas comentando, Marcos, te escuchamos. Eh, bien,
1: saludado nuevamente y le disculpo porque la tecnología por ahí hace sus, sus cosas y no, no nos dejó de hablar bien la conversación. Ahora te no, estamos escuchando eh, eh, perfecto. Sí, en, en primer lugar solamente agradecerles a ustedes y lo que yo hago es una presentación eh, formal en tiempo y en forma por la situación mía que yo represento a la policía eh, de Río Negro. No en situación de policía de seguridad, sino que yo eh, eh, fui en un momento contratado por diferentes situaciones de, por el trabajo de mi perros hasta que un jefe determinado, el comisario Inspector Milla, decidió que yo forme parte de la policía como técnico en un principio para luego pasar a un escalaf escalafón profesional mm. en la formación e información del trabajo y el adiestramiento con perros en rastro, detención de pacientes y otras situaciones eh, cuando la mamá de Facundo me convoca por esta situación de la desaparición de su hijo, fue por eh Podemos decir el gran despliegue que yo he tenido con otras familias, como Mónica sí Micaela, eh, Micaela Ortega, estoy hablando en Bahía Blanca, Araceli Fuglia, Marito Salto. Entonces hizo eco de ese llamado, me pidió para que lo represente como perito de parte formando... Eh, el grupo con, o el trabajo y la logística con Leandro París y Luciano Pareto fue así que fue una lucha para, con los jefes de la policía de Río Negro para pedirme. Lo tuvo que hacer público una y otra vez hasta que la policía determinó que yo podía ir. Entonces el primer factor es que yo fui vestido o con la vestimenta de la policía de Río Negro. Una vez llegado ahí, realmente, bueno, se desarrolló en esos 60 días de trabajo todo lo que saben en el entorno periodístico y en el común eh, televisivo y lo que pasó sobre los elementos contundentes que trabajaron mis perros. Los perros fueron muy determinados a encontrar, no lo digo yo, sino que lo determinó el ADN, donde eh, hay una, una alta, eh, que podemos decir, facción de tiempo de que es ADN de Facundo, se lo comparó y fue determinante. Eh, yo no voy en contra de, de ¿cómo puedo decir?, eh, no hablo de otras policías de otro país, solamente que el trabajo, la situación que, que yo llegué en la des desaparición forzosa de Facundo, realmente responsable del Estado, eh, o sea el gobierno y la policía bonaerense, quien encubrió toda esta logística, hablando así de la policía federal y los ámbitos políticos que, que hoy no, no determinan la situación de cómo... Se va a seguir desarrollando
0: claro. la situación sobre lo que le pasó a Facundo. Claro, Marcos, vos, eh, o sea, a, a partir de esos de esos trabajos eh, y del trabajo de peritaje, o sea, considerás que la hipótesis más probable es esta que estás mencionando recién, que es la desaparición forzada seguida de muerte de Facunda y donde hay una responsabilidad eh, por parte del Estado. Sí,
1: eh, a ver... Eh, una cosa es decirlo, y yo siempre hablo de esto, y comparo, y realmente disculpen con la cooperación. Eh, la mamá de Facundo, eh, Cristina, a veces yo la comparo sí. con esta persona extraordinaria, más allá de, de, de la identidad religiosa que tengamos. Yo siempre digo que Cristina parece Teresa de Calcuta. Las cosas que ha tenido que soportar esta mujer. Una cosa que yo lo diga, se encontró el fragmento de la turmalina dentro del calabozo se encontró la parte de la zapatilla, encontramos el recuerdo que le dio la abuela la, o sea, eh, de Facundo, un recuerdo que era íntimo, que lo recordaba, se lo encontró con manchas hemáticas, refiriéndonos a sangre, se encontró cabello, la turmalina de Facundo fue regalada por los amigos en, en pos del pacto que hicieron por, mm. por el trabajo que él tenía como un recuerdo de, de amistad, esos elementos los encontramos adentro del calabozo y fue determinante. Eh, dentro del patrullero se encontró el otro fragmento de la turmalina donde primero lo había revisado la, la Policía Federal, donde no se tomó en cuenta las determinaciones que yo pedí, específicamente el desarme del auto para trabajar punto por punto. Fue así que lo tomó Gendarmería. En Gendarmería yo trabajé con dos cámaras de seguridad para determinar eh, mi, mi, mi persona porque se hablaba con esto de que si plantaba prueba, que por qué los perros del gobierno de Sinoteño y de Policía Federal fallaban y los perros míos no se hizo una identificación de mi persona, pasé a un habitáculo, una habitación, se me revisó todo, se me sacó la ropa me puse el traje de bioseguridad primero trabajaron los perros del gobierno luego se desarmó el vehículo dentro del entorno de gendarmería con las dos cámaras y con celulares de filmación de gendarmería y con todos los peritos, personas a mi alrededor, cinco de un lado, cinco de otro y dos peritos atrás. Y es más, la recompensa, perdón, el premio en mi perro por encontrar es jugar con, con una pelota. Se lo dio un gendarme para que premie. Fue así que el perro pasó, determinó la parte izquierda de baúl, de ese de ese vehículo policial, y marcó el otro fragmento de la, de la turmalina donde todos quedaron, pero con la boca abierta y no lo podían Claro, tener. claro.
0: Marcos, esto que mencionabas de que eh, tuviste que pasar por una especie de inspección antes de realizar el peritaje, ¿esto surge respecto o con motivo de, de tu historia de trabajo o esas dudas que se generaban sobre el laburo que hacías apareció alrededor del caso Facundo? O sea, ¿fue eso lo que los motorizó? a no sea no sé, a exponerte a vos en una situación de tener que en cierta medida como bueno cuidar la imagen de que no estabas plantando pruebas lo cual es algo eh, llamativo respecto también por el trabajo que haces digamos bien yo he estado
1: en muchísimas causas no soy de todas de subir muchos videos eh, por ahí por la imagen mía dentro del entorno policial estaban en causas causa muy fuertes como acá en Río Negro la causa de luca Muñoz, un policía un oficial que, que apareció muerto eh, después de salir de su unidad en Bariloche donde fue apartada mi propia policía Río Negro y yo tuve que trabajar, de ahí ya empezó a surgir, encontré elementos muy fuertes que hablan de mi propia policía hasta el día de hoy dentro de la entidad policial de Río Negro eh, las autoridades de Iquinovi son mis jefes no lo resolvieron, el gobierno no le dio atención, siempre se me trató como una antipolicía, me han escupido, mm. me, me dicen que yo voy en contra de la fuerza, que planto pruebas, a ver, mi trabajo ha sido muy directo en diferentes causas, yo no hablo con palabras, teorías o hipótesis, los hechos están a la vista, en el caso de Micael Ortega, Araceli Fule, un hecho atroz, el caso Marieto Salto, donde fue un ritual satánico de sana muerte, donde se lo comieron, lo descuartizaron y lo violaron 12 personas, y después de un año y medio, mis perros pudieron determinar, punto a punto, quiénes fueron los asesinos. Y en todo momento hay sospecha cuando vos determinás una labor correcta. En el caso de Facundo Tello Castro, de un primer momento, creo que yo fui hostigado porque el día uno que yo empecé eh, en la unidad de... Eh, no de Pedro Luro, sino de la cercanía, no, no es Villalonga, eh, en Burato Viz, sí. fue revisado. No así las otras fuerzas, no los bomberos Punta Alta, no la Federal, con los paros que determinaron, que eran de diferentes eh, partes de, de Argentina, eran de La Plata y otra de otro lado de Buenos Aires. A ellos no lo revisaron, técnicamente a mí siempre lo no revisaron. En cada puntualmente antes del calabozo yo fui determinado y revisado porque yo accedí, pero también por intermedio de la federal, a revisar la situación de mi ropa, mis elementos a ver, llegamos a un punto textualmente que, que yo quedaba en calzoncillo, me revisaban todas las zapatillas, barbijo, gorra, me volví a poner la ropa y el traje de seguridad pero revisaban el perro, la boca yo trabajé sin arnés para no ocultar nada claro. eh, eh, llegaron hasta la imagen, perdón lo que voy a decir, de revisar los titículos y, y el capuchón del pene del perro. Yo dije que pasaran. Primero, eh, en la órbita legal, gendarmería, federal, tenía que representa el gobierno y la nación, y decide qué perro va a trabajar, y luego pasar a mi persona. Yo fui muy claro en las determinaciones, y eso demuestra la falencia del gobierno. Creo que lo que ha encontrado mi perro fue muy determinante a la hora de hablar, que sostiene que lo de Facundo es una desaparición forzada por intermedio de la policía bonaerense en colaboración para tapar toda esta red o esta trama con la federal y también con el señor Berni y el ambiente político.
0: Marcos, en eh, este en este marco de, de, todo, eh, de todo lo que nos estás contando, eh, respecto de cómo fue tu, tu labor, tu tarea ahí, eh, para quienes no conocen eh, los hechos nuevos digamos que tienen que ver con estas... ¿Amenazas? Eh, ¿Cómo se dieron? Fue una carta, te, o sea, entiendo que entendemos que te, te mandaron una carta, que esa, esa es la denuncia, te la hicieron llegar a tu casa en momentos posteriores eh, o, en, o en el mismo momento en que vos estabas realizando estas tareas.
1: Bien, a mi regreso, después de todos estos detalles y estos entredichos por ahí con la jueza marrón que me denunció y quería determinar cómo trabajaba yo y no entendía los fundamentos de mi perro, yo regreso a Río Negro. Primero, la policía mía no muy contenta porque ya me censuraron diciéndome, no denota, no puedo decir que lo desapareció la policía bonaerense, fíjate que lo decís cómo lo decís o de qué forma. Eh, tenía que venirte rápido, a ver, no alcancé ni a trabajar eh, tres días, que la policía ya mencionó y me llamó, volvete porque va a tener consecuencias. Entonces creo que ya ahí hay un condicionamiento o o podemos decir, hay un abuso verbal, de hecho Leandro París tuvo que discutir con uno de los jefes para que me siga dejando trabajando y el propio presidente tuvo que hacer una llamada a la gobernadora Anabela Carrera y al jefe de la policía para que realmente bajen un nivel y que yo pueda trabajar. A mi regreso, eh, yo tuve esta, regresé, tuve eh, por el COVID y la cuarentena, me presento mi unidad y me dice: Bueno, tomate unos días, no sabemos qué función va a cumplir si podés determinar trabajar con los perros, si vas a ser técnico, eh, sentate, tomate un mate y quédate tranquilo. No se supo desarrollar el fundamento de cuál es mi función dentro de la órbita de Río Negro. Fue así que yo cumplí mi horario, me volví y después por palabras querían que yo me presente cada tres días en mi unidad volví a mi edad y volví a recibir esta cosa diciéndome, che, pero bajá un cambio, ¿cómo vas a decir que la bonaerense está metida, vos sos policía mis compañeros, eh, che pero, eh, a ver tranquilo, porque vos acordate que el falcón Verde puede aparecer y vas a tener grandes problemas
0: eso fue Así, eso fue fue en el, en el pasillo, digamos de, en, en, sí, ahí de pasillo exacto. mensajes de pasillo de, de que te policía. dijeron uh -huh.
1: de, de, de la policía de acá Río Negro, vuelvo a mi casa, pasa un mes Voy a revisar el buzón de mi casa porque yo no me presento a trabajar ante esta situación y es grave lo que yo hice, es un abandono de servicio, pero no estoy protegido dentro del ambiente policial. Yo consideré primero mi vida y mi familia y después el trabajo. Entonces digo, bueno, un jefe me va a llamar, van a determinar, no. Me censuraron con diferentes citaciones y oficio para que regrese mi trabajo. Dentro de eso me levanto una mañana, voy a revisar el buzón, encuentro un sobre con una carta, lo abro no estaba escrito, sino que estaba pegado una leyenda con papel de diario sobre la persona de Nima donde dice, o te suicidas, o te suicidamos. El perro muerto no ladra más, Marco Guerrero contra las diferentes mafias de, de, del gobierno. Uh -huh. en, en esta situación, yo lo tomé, a ver... Eh, 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 he recibido muchas amenazas. Recuerden que estando en la causa Facundo Astudillo Castro, quien lleva la delantera de Sinoteña, el señor Diego Maidana dijo públicamente, estando a dos pasos, eh, Cristina, Herrero me está volviendo loco por buscar a este pendejo, perdón el vocabulario, a este pendejo de mierda que era un falopero, hablando de Astudillo Facundo Castro, insinuando, ahí viene la hija de puta de Cristina a romper las pelotas. Creo yo que quien representa a alguien tan importante dentro del gobierno y figura de que quién va a buscar personas desaparecidas no es lo correcto. Y esto, tengo los audios, eh, tengo los audios y tengo las capturas, porque este tipo lo dijo públicamente y lo mandó en un grupo y se equivocó, para mí no se equivocó, me lo mandó a mí. Entonces yo creo que son amenazas muy graves ya en lo de Asturicio Facundo Castro y Cristina las tiene a esto y se puso muy mal. Por eso decía de lo que tuvo que aguantar Cristina ante toda la situación de la desaparición y muerte de su hijo. Pero esa leyenda se la dije a mi principal, se la dije en, dentro del habitáculo de, de donde yo voy a trabajar en Cane, quédate tranquilo, son boludeces, puede pasar... No lo tomaron, me voy entonces a la justicia. Un poco más tuve que robar estuve esperando una hora y media para que me atiendan la secretaria, me sentó, esperá, lo vamos a ver, qué podemos hacer, estamos en COVID, y no están todos trabajando, están los auxiliares hasta que me llevo otro secretario con otro secretario y me terminó tomando la denuncia. Y me dice, bueno, puede ser, no hay cámara de seguridad, puede ser un juego, puede ser un chiste. A ver, yo creo que es grave, a partir de ahí esperé dos meses más, me volvieron a llamar para ratificar la denuncia y yo dije que este hecho de esta carta giraba en torno a la policía de Río Negro, a la policía eh, Bonarense, por diferentes casos puede el de Facundo Tillo Castro por, por los entredichos que yo tuve con el señor Berni eh, eh, en diferentes telefónicamente o hablando en amenazas que puede ser por esta gente de Sinotinio que representa el gobierno lo que sí, pasaron ocho meses nadie se acercó a mi casa diciéndome, Herrero necesita protección, ¿qué pasó? lo vamos a ayudar, usted policía representa a Rionero, buscó personas desaparecidas, el fiscal y el juez y el procurador nunca determinada, hasta el día que estoy hablando con ustedes, la más mínima atención a esta amenaza. Entonces yo creo que hoy, dentro del ámbito policial, yo estoy desprotegido y quien tiene que brindar seguridad no, no lo está haciendo con mi persona. Yo me encuentro en una situación de que el jefe, encima ahora el jefe nuevo me llama y me dice, bueno Herrero, nos quedamos tranquilos, bajamos un nivel, si usted vuelve adentro de, de la órbita policial va a ser un simple técnico, o me compra cigarrillo, o, o corta el césped, pero pinta, que ese siempre tuvo que haber sido su trabajo. Y arreglamos lo de la sanción, va a tener una sanción, eh, pero no busque más personas desaparecidas yo no quiero saber que usted esté en Córdoba esté en Buenos Aires, esté en Bahía Blanca dedíquese a, a, a su familia, a su casa tranquilo, de curso, salgo a pasear un perrito, vuelvo a decir no quiere estar en carne, lo traigo a jefatura lo traigo a cualquier unidad eh, compra el café y la yerba para, para, para el, el entorno policial pero esa es eh, lo que nosotros tenemos determinado. Si no, se le sancionará y el tiempo que usted está faltando, lo echaremos de la policía. Yo no quiero denunciarme, tienen que echar ellos porque yo no estoy más aquí, se mandó el del servicio, creo que he sido correcto, educado y hay una ética de moralidad sobre mi persona, sobre mis trabajos que lo he hecho, porque creo yo que en entablar una situación de buscar a una persona desaparecida o desaparecido que he estado en muchos casos. Es una forma de, de, correcta
0: de devolver mi función a la sociedad. Bien, eh, y, a, y, a, y además, eh, Marcos, en el marco de, bueno, lo que mencionabas del resto de los casos en los cuales has trabajado eh, y que entiendo que desde el punto de vista eh, también de lo que trasciende, desde un punto de vista más eh, profesional y por los propios hechos eh, que sostiene, digamos, bueno, esto, el, el, el propio trabajo que, que has realizado con... Con, con tus perros eh, y la importancia que han tenido para resolver eh, casos importantes en nuestro país. Eh, desde acá, eh, decirte que nada, están abiertos los micrófonos acá de, de alerta spoiler, las páginas de la Izquierda Diario, eh, para ser, eh, bueno, abiertos para, para, para continuar desarrollando la denuncia y nos interesaba saber esto, por qué habían sido las amenazas y también en qué estado estaba la causa por, por esta denuncia respecto de, de, de tus amenazas, que entendíamos que estaba muy trabado también, y bueno, y que tiene que ver con todo esto último que nos contabas: eh, una serie, una seguidilla de aprietes eh, sin duda llamativos. Eh, te agradecemos mucho por tu tiempo. Eh, bueno, el agradecido soy yo, y bueno, y a la espera de mi
1: citación, de ver cómo, si bien yo tengo en mi mente, y esto solamente eh, más allá de las amenazas que son gravísimas, por, por lo que dice esa carta y demás y por otros eh, elementos como ustedes dijeron, eh, esto reafirma mis convicciones de, de realmente de seguir eh, eh, enfocado en la desaparición de personas y en trabajar, y yo por, por supuesto, mucho más eh, con Cristina Castro y el grupo tanto de Leandro y Luciano, para resolver todo el entramado este que ha pasado con Facundo. Agradecerles a ustedes y, y esperar, yo creo que mi solución me ha llamado muchísima gente de diferentes partes de la Argentina para, para, para darme sus, eh, podemos decir, ánimos y que yo siga en esto de, de buscar personas desaparecidas con mis convicciones, yo creo que la respuesta va a estar en formar una fundación o, o tratar de encontrar una respuesta, espero que por ahí alguien me pueda llamar Derechos Humanos son muchos grupos que están abocados a esta lucha día a día de desaparecidos y poder yo aportar mi granito de arena en ese sentido. Así que agradecerles por el tiempo que ustedes me han escuchado y sobre todo también de, de entender de que hay muchos colegas en el caso de ustedes que realmente aportan esto, que es muy importante, de tratar de, de, de vestir la verdad eh, sobre la mentira, que eso es muy muy importante, de ser transparente y ser directo en cuanto a las comisiones de cada uno. Así que palabras de agradecimiento para
0: ustedes. Gracias. Marcos Herrero, eh, perito en la causa Facundo Castro. Te mandamos un abrazo.